0: به نام خدا اعترافات یک جنایتکار اقتصادی افشاگری های در درباره ترفندهای ایالات متحده آمریکا در اقتصاد جهانی نوشته جان پرکینز قسمت اول یک جنایتکار اقتصادی متولد می شود زمان 1945 مکان شهر هانور روستای نیو همشایر، آمریکا. همه چیز خیلی ساده شروع شد. در سال 1945 در خانواده‌ای متوسط به دنیا آمدم. با اینکه از قشر فقیر جامعه بودم، خودم را فقیر نمی‌دانستم. پدر و مادرم هر دو در مدرسه تیلتون معلم بودند. مدرسه تیلتون در بالای تپه مرتفعی قرار داشت که هر کسی حق تحصیل در آن مدرسه را نداشت. دوستانم همه متعلق به فقیر فقیرنشین بودند. در 14 سالگی وارد مدرسه تیلتون شدم و ارتباطم را با دوستانم قطع کردم. هیچ جنس معنسی در مدرسه تیلتون حضور نداشت و من به مصاحبت با جنس معنس احتیاج داشتم اما سعی کردم این سرخوردگی را با موفقیت در درس جبران کنم دو بورس تحصیلی در سال آخر مدرسه دریافت کردم بورس ورزش دانشگاه براون و بورس تحصیلی دانشگاه میدلبری دانشگاهی که پدر و مادرم هر دو در آن تحصیل کرده بودند. با اصرار پدرم، علا رغم میل خودم، به میدلبری رفتم. دو حادثه مهم در میدلبری برایم اتفاق افتاد. آشنایی با یک ایرانی به نام فرهاد که پدرش جنرال و مشاور شاه بود و آشنایی با زن جوانی به نام آن. فرهاد، شخصی بود که مرا به نوشیدن و رفتن به محافل رقص و نادید انگاشتن های والدینم دعوت می‌کرد و من مدتی بعد با آگاهی تصمیم گرفتم درس را کنار بگذارم اما برای فرار از سربازی مجبور شدم در دانشگاه بوستون مدیریت بازرگانی بخوانم و در این بین با آن ازدواج کردم امو فرانک دوست پدر آن کارمند آژانس ملی ناشناخته ترین سازمان اطلاعاتی کشور بود. امو فرانک به کمک من آمد و گفت اشتغال در آژانس امنیت ملی باعث معافی من از سربازی خواهد شد. چند هفته بعد از آژانس به من پیشنهاد شد تا کلاس های آموزش جاسوسی را در آژانس شروع کنم. قبل از اینکه پیشنهاد را به پذیرم در همایشی در دانشگاه بوستون شرکت کردم که توسط سپاه صلح برگزار می شد. برای اعزام به چند منطقه از دنیا به داوطلب احتیاج داشتند. دلم میخواست به آمازون بروم. از استخدام کنندگان سوال کردم و گفتند شانس من برای رفتن بالاست. اما فرانک مرا برای پذیرش این پیشنهاد تشویق کرد. اما فرانک گفت: آنجا پر از نفت است و ما به یک کارگزار خوب در آنجا احتیاج داریم. بیان که بدانم از عرصه جاسوسی به عرصه تروریسم اقتصادی منتقل شده بودم.
1: قسمت دوم به زبان حقوقی شرکت مین را می توانستیم یک شرکت تحت نظارت بنامیم. تقریبا پنج درصد از دو هزار کارمند آن مالکان شرکت بودند که شرکا یا سهامداران نامیده میشدند. آنان با سران و مدیران عامل در ارتباط بودند. یعنی افرادی که از مشاورانشان به همان نسبت انتظار رازایی داشتند که معمولاً از وکلا و روان درمانها انتظار می روید. هر هرگونه رابطه با روزامنگاران ممنوع بود. به همین علت خارج از شرکت مین هیچ کس از آن اطلاعی نداشت. و چیزی نشنیده بود. هرچند که خیلیها ها با رقبای ما مثل استون و بستر، براون و رود، بکتل و حالبیرتون آشنایی داشتند. همانطور که گفتم هیچ کس بیرون از شرکت خبر نداشت که در درون شرکت چه می‌گذرد و کسی حق نداشت با بیرون از شرکت ارتباط بگیرد فعالیت ما به قدری از میارهای رایج فاصله داشت که در ماه های اول واقعا نمی‌دانستم چه می‌گذرد. فقط می‌دانستم اولین معمورتم در اندونزی خواهد بود و جزء یک گروه یازده نفره هستم که هدفش طرح استراتژی انرژیک برای جاوه است آینار به سفرهای کوتاه چند روز میرفت که کسی نمی دانست آن چیست و موقع برگشت درباره مسائل ساده با من صحبت میکرد هر چه بیشتر اونا می شناختم جسورتر می شدم اما هیچگاه نمی دانستم از من چه انتظاری دارد پروژه بزرگی در کویت داشتند که از من خواستند قبل از رفتن به اندونزی درباره آن مطالعه کنم. میدانستم از من انتظار دارند برای جاوه الگوی اقتصاد سنجی تهیه کنم. برای این کار کارم را از کویت شروع کردم. متوجه شدم که با دستکاری در ارقام میتوان جداولی تهیه کرد که نتیجه همان است که در نظر تحلیلگر است. وقتی که در کتابخانه مشغول مطالعه بودم، زن زیبایی به پیش من آمد و گفت من کلودین مارتین، مشاور موسس چاستیمین هستم. و گفت از او خواسته شده که من کمک کند. گفت موقعیت او مهرمان است و هیچ کس نباید از وجود او آگاه شود. سپس گفت مأموریت او این است که از من یک جنایتکار اقتصادی بسازد. خنده ام گرفت. وی ادامه داد که ما تعداد نادری هستیم و در حرفه کثیفی اشتغال داریم. قرار شد ظرف یک هفته همه چیز را به من توضیح دهد و از آن پس دیگر کلمه کار اقتصادی را هیچگاه به کار نبرد، بلکه آن را به صورت خلاصه جیم الف به کار می‌برد. آن موقع بسیار شیفته بودم و این من را از پرسیدن برخی سوالها وامی داشت. که ککتون برایم که دادیم به من گفت کارم شامل دو هدف است. یک وام های کلان بیلون را توجیه کنم که بعداً برای انجام کارهای مهندسی به حساب شرکت های مین و دیگر شرکت های آمریکایی ریخته می شود و دو باید کاری کنم که شرکت های وام گیرنده ورشکسته شوند به طوری که تا ابد مدیون وام دهندگان بمانند کار من پیش بینی تاثیر گذاری چند میلیارد دلاری در کشورهای مختلف بود شاخص اصلی که با آن سر و کار داشتم تولید ناخالص ملی بود باید نشان میدادم اجرای پروژه مدنظر منافعی فراتر از تولید ناخالص ملی دارد به فاصله چند ماه باید راهی اندونزی میشدم که از لحاظ ذخایر نفتی بسیار ثروتمند بود کلودین گفت نباید بگذارم اندونزی به دست رقیبان بیفتد بعد از آن های دیگر در مناطق دیگر خواهیم داشت من باید بانک های بیلون مللی را برای ساختن نیلوگاه برق شبکه توضیح برق جاده و غیر توجیه می کردم تا بتوانم وام بگیرم و ده نفر دیگر که همراه هم نبودند مهندسینی بودند که باید طر را اجرا میکرد. هر بار که از کلودین جدا می شدم قلبم به من می گفت راه درستی را انتخاب نکردم اما عقده های گذشته رهایم نمیکرد. با خودم گفتم بعدها که همه چیز تمام شد همه این رازها را افشا خواهم کرد. کلودین توضیح داد که ما باید ممالک را از طریق وابستگی آنها تحت سلطه امپراتوری جهانی آمریکا در آوریم نظامی پس از جنگ جهانی دوم دیگر کارساز نیستند و این مطمئن ترین راه است در سال 1951 ایران علیه شرکت نفت بریتانیا که منابع طبیعیش را به تاراج می دست به توقیان زد در آن سال محمد مصدق دارایی نفت ایران را ملی اعلام کرد و انگلستان از آمریکا درخواست کمک کرد هر دو میدانستند که اقدام نظامی درست نیست بنابراین مأمور سیاسی خود به نام کرمیت روزولت را به ایران فرستادند او با زیرکی تمام وارد شد عدهای را جذب کرد تا علیه مصدق به خیابانها بریزند دولت غرب سرنگون شد مصدق به زندان افتاد و محمد رزاشاه طرفدار آمریکا به سلطنت رسید رزولت در ایران ابتکار علمی به خرش داد که تاریخ خاورمیانه را تغییر داد که تنها راه از میان برداشتن شورشی ها بود. پروولد عضو سازمان سیاه بود که اگر لو میرفت عواقب وخیمی به دنبال داشت. در سال 1960 سازمان های چند ملیتی همچون بانک جهانی و صندوق به پول که به طور عمده با سرمایه های آمریکا تعمین می شدن به وجود اومدند. سازمان امنیت ملی موظف بود جنایتکاران اقتصادی را شناسایی کند و توسط عبر شرکت های بین المللی به کار گرفته شدند. و اگر لورففتن چون شرکتها خصوصی بودند دولت آمریکا موردام قرار نمی گرفت و عبرشرکتها با اینکه درآمد خود را از دولت می گرفتند از نظارت مجلس معاف بودند.